0: Sehr gut, ja. Ich hatte Gott sei Dank auch noch keine Vermieterin, außer meiner Mutter, die gesagt hat, räum mal dein Zimmer auf. <lacht> Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem wöchentlichen Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Same place. Same time und same people. Wir begrüßen Sie wieder herzlich zum Datenschutz Talk und unserem Rückblick auf die Datenschutzwoche. Wie letzte Woche auch befinden wir uns im Migosense Podcast Studio. Mein Name ist Heiko Gossen und an meiner Seite ist David Schmidt. Herzlich willkommen. Hallo David. Unser Redaktionsschluss war heute um 9.37 Uhr und wir haben wieder einen ganzen Haufen an Themen. Und deswegen würde ich vorschlagen, wir gucken einmal natürlich, was wir so alles an Themen haben, David. Was ja, hast du mitgebracht?
1: Ich, ich würde vielleicht schon mal vorwegnehmen wollen, dass heute zwar der 1. April ist, wir aber keine Scherznachrichten, glaube ich, versteckt haben, die wir dann nächste Woche als April-Scherz enttarnen würden. Von daher nur ernst gemeinte Nachrichten heute. Bei mir wäre das zunächst eine Gesichtserkennungssoftware mit neuem Namen und alten Service. Dann habe ich mich mit der Löschung auf dem Bewertungsportal Yameda befasst. Ich habe etwas zur Einwilligung bei Gewinnspielen und Telefonwerbung mitgebracht. Dann habe ich mich mit einem Urteil befasst, in dem es um eine BR-Mitglied ging, das Gesundheitsdaten veröffentlicht haben soll. Und zuletzt habe ich mich nochmals mit der Auskunft von personenbezogenen Daten ähm,
0: befasst im Mietverhältnis. Sehr gut, ich vermute BR im Sinne von Bayerischen äh, Betriebsrat, nicht Bayerischer Rundfunk. <lacht> Richtig, genau. <Okay. lacht> Ja, meine Themen neben dem Titelthema Privacy Shield 2.0 Fragezeichen hätte ich das Thema Lehrerbewertung und Lehrerbewertungs-App in Österreich. Wir schauen gemeinsam auf ein Urteil zur Auskunftspflicht bei Instagram. Wir haben das Thema GPS-Überwachung in der Logistik und ein sehr interessantes Thema, Datenschutzfolgenabschätzung zu Zoom, werden wir auch einen kurzen Blick drauf werfen und am Schluss hätten wir natürlich auch noch unsere Leseempfehlungen. Und Damit können wir eigentlich schon starten. Bevor wir das aber tun, noch zwei, zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Erstmal, David, du bist ja unser Shootingstar diesen Monat auf unserem Blog auf migosense.de mit unserem Team Insights. Hat mir sehr gut gefallen übrigens, auch dein Lieblingsgericht, aber auch die anderen Dinge sind natürlich durchaus interessant. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, das Interview. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, dann müssen wir mal essen gehen zusammen. Absolut. Und äh, alle, die den David ein bisschen besser kennenlernen wollen, den sei auf jeden Fall unser Blog unter migosense.de slash newsroom empfohlen. Da kann man sich ein bisschen dann schlau machen. Aber natürlich auch über unsere anderen Sprecher hier. Zu denen gibt es dann auch Team Insights. Also schauen Sie gerne mal vorbei. Und wer ein bisschen mehr überfahren möchte, wie man oder was ein Datenschützer so nach Indien verschlägt, dem sei vielleicht ein... Befreundeter Podcast empfohlen, Broad, die habe ich besuchen dürfen, in einer Folge jetzt ganz aktuell veröffentlicht worden, wo es um eine Indienreise oder um Indienreisen von mir ging, die ich halt in meiner Funktion als Datenschutzauditor gemacht habe. Also kann ich sehr empfehlen, verlinken wir auch mal, wer da reinhören mag, kann gerne dort mal vorbeischauen. Und damit, David, würde ich an dich abgeben. Ja, ich würde heute mit PIM-Eis starten.
1: Heiko, sagt dir das noch etwas.
0: Das war mal so eine irgendwie Gesichtserkennungssoftware?
1: Genau, richtig. Eine Gesichtserkennungssoftware eines äh, polnischen Unternehmens, welches sich vor etwa drei Jahren wegen dieser Software einiger Kritik stellen musste. Konkret bietet das Unternehmen eine äh, Gesichtssuchmaschine an und diese soll ermöglichen, Menschen anhand eines Schnappschusses wiederzuerkennen und zu identifizieren. Dies stellt, wie wir äh, erahnen können, dann eine Verarbeitung von äh, biometrischen Daten dar. Und biometrische Daten gehören ja zu den besonders geschützten Daten nach Artikel 9 DSGVO und dürfen daher zumindest in, in den meisten Fällen, in den allermeisten Fällen, nur mit einer Einwilligung erhoben und weiterverarbeitet werden. Diese Vorgabe hatte das Unternehmen aber man kann glaube ich schon sagen, ignoriert und musste sich dann etwas zurückziehen. Und jetzt ist aber eine neue Gesichtserkennungssoftware in Polen aufgetaucht und diese trägt jetzt den Namen Public Mirror. Erstaunlicherweise wird diese von den gleichen Leuten wie PimEyes zur Verfügung gestellt und funktioniert auch ähnlich. Und zwar besteht diese Software aus einer Datenbank, die über Millionen biometrischer Daten von Millionen Gesichtern verfügt. Und äh, wenn ich jetzt eine Suchanfrage stelle, dann ähm, kann ich ein Foto dort vorhalten. Und dann wird eben diese Datenbank durchscannt und es wird ein Abgleich gemacht, ob in dieser Datenbank ein Bild ist, das zu dem passt, das ich vorgehalten habe. Und auf Basis dessen kann ich dann gegebenenfalls eine Person identifizieren. Ja, Offensichtlich versucht PIMEIS hier also mit einem neuen, noch unbeschmutzten Namen wieder an den Start zu gehen. Mittlerweile haben die Hersteller sich wohl nach Mittelamerika, nach Belize zurückgezogen und die DSGVO ist natürlich trotzdem anwendbar, wenn Daten von EU-Bürgern verarbeitet werden. Die Durchsetzung entsprechender Sanktionen könnte doch erschwert werden. Ja, ist doch ein einfacher Weg, oder? Sich dem Ganzen zu entziehen. Ja, wir werden sehen, was es am Ende gebracht hat. Schon ein bisschen Aufwand, der hier betrieben wurde.
0: Ja, es scheint doch ein attraktives Geschäftsmodell zu sein, was man dort verfolgt. Sonst wird man den Aufwand sicherlich nicht betreiben. Ja, aber ich glaube, Belize ist schön. Auf jeden Fall wärmer als hier, denke ich. Ja. <lacht> Die EU-Kommission stellt ein mögliches Nachfolgemodell des Privacy Shields in Aussicht. Seit personenbezogene Daten ja nicht mehr auf Grundlage des EU-Privacy Shields in die USA übermittelt werden dürfen, verzweifeln ja viele Unternehmen an den neuen Voraussetzungen mit den neuen Standarddatenschutzklauseln und den damit erforderlichen Transfer Impact Assessments. Nun hat sich die EU-Kommission mit den USA verständigt, ein Nachfolgemodell des Privacy Shields auf den Weg zu bringen. Die bestehenden Rechtsunsicherheiten sollen also so ausgeräumt werden und das Ganze laut Pressemitteilung der EU-Kommission und auch des Weißen Hauses soll halt hier ein neues Abkommen Abhilfe schaffen. Als möglicher Zeithorizont wurde der Abschluss des Verfahrens bis zum Ende des Jahres in Aussicht gestellt. Das Privacy Shield wurde ja gekippt, nachdem Max Schrems das zweite Mal geklagt hatte und dementsprechend ja dann auch das Abkommen als solches vom EuGH als nichtig erklärt wurde. Jetzt ganz konkret ist es natürlich noch nicht da, also das heißt auch wenn der 1. April ist und es vielleicht eine schöne Meldung gewesen wäre, zu sagen, das ist jetzt abverabschiedet, Nein, äh, den billigen Scherz erlauben wir uns hier nicht, sondern das Ganze wird noch dauern. Und wie gesagt, Ende des Jahres stellt man den Aussicht, aber das ist natürlich auch ein bisschen, bisschen fraglich. Spannend finde ich halt schon, dass halt auch Joe Biden halt dazu eine entsprechende Pressemitteilung gemacht hat. Also das heißt, auch in den USA ist man wohl durchaus bereit, vielleicht das ein oder andere Zugeständnis noch zu machen. Zumindest ist das so das, was man jetzt aus den ersten Pressemitteilungen mitnehmen kann, dass man zumindest die Durchsetzung der Rechte etwas stärken möchte. Ich glaube, die Zugriffsbefugnisse selber durch die Geheimdienste, die wird man nicht wirklich zurückfahren für die Daten der
1: Europäer. Spannend, wann das Ganze dann rauskommt und ob es rauskommt. Und
0: noch spannender, ob es dann ein Jahr später vielleicht das Schrems 3
1: urteil geben wird.
0: Ja, wir können ja mal so ein bisschen die Zeitschiene durchrechnen, bis wir dann wieder hier stehen und sagen, jetzt bitte die Standardvertragsklauseln alle abschließen. Genau, also ich glaube, es
1: lohnt sich schon noch, sich auch damit zu beschäftigen und sich auch das Transfer-Impact-Assessment
0: nochmal zu Gemüte zu führen. Das wird man schon noch brauchen. Definitiv und es ist ja nun auch so, in vielen, also auch früher schon, auch bei dem Safe Harbor-Abkommen und auch beim Privacy Shield, dass sehr viele große Unternehmen immer schon auf die Standardvertragsklauseln eher gesetzt haben, weil es halt doch am Ende das etwas verlässlichere Instrument ist. Und vor allen Dingen, da kann ich halt Bilaterales abschließen. Ich muss keine Zertifizierung überwachen, weil bei dem Privacy Shield war es ja auch so, man musste sich als US-Unternehmen halt diesem Zertifizierungsverfahren der FTC unterwerfen. Und das musste man aber gleichzeitig auch überwachen als exportierendes Unternehmen hier in Europa, das heißt also, der Aufwand sinkt ja im Zweifelsfall sogar ein bisschen dadurch.
1: Das würden wir, denke ich, alle begrüßen. Der Bundesgerichtshof, ich, ich sehe gerade, heute ist irgendwie auch die Woche der Urteile, viele Urteile, die wir heute mitgebracht haben. Eins davon vom Bundesgerichtshof, dieser hat sich mit dem Löschanspruch einer Ärztin beschäftigt, die sich auf dem Bewertungsportal Yameda verunglimpft gefühlt hat und daraufhin dann eben so einen. Löschanspruch nach DSGVO gestellt hat. Auf dem Portal Jameda können Termine in Arztpraxen vereinbart werden und ähm, ist es ist eben auch möglich, dann diese Ärzte dort zu bewerten. Eine Bewertung dort äh, lautete arrogant, unfreundlich und unprofessionell und äh, das wollte sich die bewertete Ärztin nicht gefallen lassen, stellte deswegen ein Löschbegehren. Der Bundesgerichtshof hat sich dann damit beschäftigt und diesen Löschanspruch letztlich verneint, weil äh, keine unrechtmäßige Verarbeitung personenbezogener Daten vorliegen würde. Und hier, ein, äh, hier hat man sich auf ein berechtigtes äh, Interesse gestützt, um eben diese Daten zu verarbeiten. Und das berechtigte Interesse sei äh, dass der Patienten sich ähm, über die Arbeit und die Qualität der Arztpraxen zu informieren. Und ähm, das würde hier wohl auch überwiegen. Ähm, auch die Voraussetzungen eines wirksamen Widerspruchs gegen das berechtigte Interesse waren nach Meinung des Gerichts nicht gegeben. Ja, Kritiker, ähm, Kritiker kritisieren, wollte ich gerade sagen. <lacht> es wird hieran kritisiert, dass diese Bewertungen ja oft nicht die Wahrheit widerspiegeln, sondern entweder durch die Bewerteten selbst oder durch diejenigen, die die Bewertung dort abgeben, manipuliert werden. Das Nutzen der Allgemeinheit, auf das hier der BGH abgestellt hat, sei daher wohl gar nicht gegeben. Was denkst du darüber, Heiko?
0: Ja, ich glaube die Argumente, die da immer vorgebracht werden und wir haben ja auch schon frühere Rechtsprechung vom BGH dazu, ist ja doch immer irgendwie ähnlich und auch bei meiner nächsten Meldung ist es ähnlich, also auch der oberste österreichische Gerichtshof hat eine Bewertungsapp für Lehrer wieder für zulässig erklärt, also letztendlich mit den gleichen Argumenten, die hier auch vorgebracht wurden, entschieden, dass das erstinstanzliche Urteil des Landgerichts hier doch richtig ist, was der OLG was das ULG schon mal aufgehoben hatte, das ist jetzt wieder hergestellt worden. Das heißt also auch in dieser Lehrer-App, um die es sich halt hier handelt, kann man davon ausgehen, dass diese Bewertungen zulässig sind, auch mit den gleichen Einschränkungen, wie du sie gerade gesagt hast. Es kann natürlich missbraucht werden, das kann man nicht ausschließen, aber das, das oberste österreichische Gericht ist hier trotzdem auch zu dem Ergebnis gekommen, dass ein berechtigtes Interesse Besteht und das auch weit zu verstehen ist. Man hat hier auch in dem Urteil nochmal so ein bisschen den Artikel 45, äh 85 DSGVO beleuchtet und dass es halt auch nicht bedeutet, dass Daten, die zu journalistischen Zwecken deswegen dem DSGVO-Regime entzogen werden sollen, sondern dass es lediglich bedeutet, ich kann auf nationaler Ebene das halt etwas gestalten. Mhm. Und deswegen muss ich natürlich trotzdem noch diese Interessensabwägung auch durchführen. Der Gerichtshof in Österreich ist halt deswegen auch zu dem Ergebnis gekommen, dass halt das Meinungsinteresse hier überwiegt, insbesondere weil man halt hier in die ja nicht höchst persönliche Privatsphäre der Lehrer eingreift, sondern dass er das berufliche Umfeld betrifft und hat sich hier auch auf dem BGH in Deutschland berufen beziehungsweise gestützt in der Entscheidung auf das Yelp Urteil. Also von daher sieht man Österreich und Deutschland ich will nicht sagen, schreiben voneinander ab, aber äh, man bezieht sich halt doch, weil das ja das Grundgerüst und unsere Rechtssystematik ja doch sehr ähnlich ist. Naja, das ist ja
1: auch zu begrüßen, dass sie nicht nur ähnlich ist, sondern auch gleich ausgelegt wird. Ganz genau. Das Landgericht Frankfurt musste sich unterdessen mit einer Einwilligungserklärung in Telefonwerbung befassen. Im Zuge eines Gewinnspiels wurden von Teilnehmern Einwilligungen. In Werbung per Telefon eingeholt. Die Kunden sollten vor der Teilnahme ähm, an diesem Gewinnspiel Telefonwerbung durch ähm, 31 verschiedene Unternehmen zustimmen. Problematisch war hier, dass die Werbung der einzelnen, durch die einzelnen Unternehmen erst abgewählt werden konnte, wenn man den Weg über zwei weiterführende Links gegangen ist. Hier sah das Gericht ein Problem bezüglich der Informiertheit der Einwilligung, denn der Weg über diese zwei Links war für das Gericht zu weit, um sich darüber zu informieren, für welche Werbung man denn hier jetzt seine Einwilligung abgeben soll. Hingegen kein Problem sah das Gericht im Zusammenhang mit der Freiwilligkeit und ähm, das hat mich etwas gewundert, denn ähm, ich finde, wenn der Weg auch sehr weit ist, um ja eben nicht seine Einwilligung abzugeben, ist es dann noch freiwillig. Da hätte ich ehrlich gesagt eine andere Entscheidung auch erwartet. Im Ergebnis macht das
0: natürlich keinen Unterschied. Ja, wobei die Begründung ja schon nicht ganz unwichtig ist natürlich. Und wenn man die Freiwilligkeit nicht anzweifelt, obwohl man aktiv abwählen muss, also das heißt, dieses vorbelegte Checkbox oder sowas schon hat, das widerspricht spricht ja schon so ein bisschen auch der Interpretation der Aufsichtsbehörden. Von daher überrascht mich das durchaus auch, ja. ja. Vielleicht
1: hat man sich hier auch etwas Arbeit sparen wollen. Und man ist ja schon am ersten Prüfungsschritt gescheitert und dachte, man muss sich dann vielleicht auch nicht intensiver mit dem zweiten noch
0: beschäftigen. <lacht> ja, ist klar. Ich, ich hab was gefunden, es. Check. <lacht> Kann ich weglegen. Super. <lacht> Ja, du hast es eben schon gesagt, wir haben so die Woche der Urteile wieder. Es ist erstaunlich, wie viele Urteile wir wieder wälzen mussten, um uns vorzubereiten auf heute. Ich hätte noch das Urteil vom OLG Schleswig Instagram hat nach Verletzung von Persönlichkeitsrechten die Nutzerdaten rausgeben müssen. Und zwar ist das ULG Schleswig-Holstein äh, am 23.3. dazu gekommen, hat entschieden, dass Instagram Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer von einem Nutzer herausgeben muss. Hintergrund ist es die Antragstellerin. Ja, dass Fotos von der Antragstellerin missbraucht wurden und sie in Unterwäsche gezeigt hat. Damit wurde ein Fake-Account angelegt und äh, damit entsprechend dann auch versucht, Aufmerksamkeit halt auf diesen Account zu ziehen. Die Bekannten von der Antragstellerin hatten sie identifiziert und ihr das halt mitgeteilt. Daraufhin hatte sie beantragt, dass dieser Account gesperrt wird, was Instagram auch gemacht hat und dann aber auch die Datenherausgabe beantragt. Damit war sie gescheitert, schon vor dem Landgericht. Und das OLG ist aber jetzt halt zu einem anderen Urteil gekommen und hat gesagt, der Tatbestand erfüllt erstmal den Tatbestand der Beleidigung und berechtigt damit auch nach § 21 Absatz 2 Nummer 3 TTDSG zur Herausgabe der Daten durch den Anbieter. Das ist meines Wissens, aber vielleicht vertue ich mich da, weil es ist jetzt das erste Urteil, was mir untergekommen ist, zumindest, was sich explizit auch auf das TTDSG bezieht und von daher auch ein bisschen vielleicht nochmal ganz gut ist, dran zu denken, dass es das jetzt gibt und dass man halt auf jeden Fall auch nochmal schaut, was sich da halt daraus ergibt, wenn man zum Beispiel Plattformbetreiber ist und entsprechende Auskunftsanfragen mhm. kriegt.
1: Auf jeden Fall. Ich würde dann weitermachen mit dem äh, Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg. Das hat über die fristlose Kündigung eines BR-Mitglieds entscheiden müssen. Und ja, BR-Mitglied, damit meine ich ein Betriebsratsmitglied, nicht den Bayerischen Rundfunk. Und hier hat das Gericht dem Arbeitgeber Recht gegeben. Was war passiert? Das BR-Mitglied war bereits in äh, anderen arbeitsrechtlichen Streitigkeiten mit dem Arbeitgeber. Und aus diesem Grund verfügte es über Prozessakten, die unter anderem personenbezogene Daten und sogar Gesundheitsdaten anderer Mitarbeiter unter voller Namensnennung enthielten. Unglücklicherweise entschied sich jetzt dieses BR-Mitglied dazu, über Dropbox mit anderen nicht beteiligten Personen diese Unterlagen zu teilen. Hierin sah das Gericht natürlich einen Verstoß gegen die Datenschutzbestimmungen und eine rechtswidrige Verletzung der Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen. Der Beklagte versuchte sich dagegen zu wehren und führte an, dass auf ihn ja der Anwendungsbereich der DSGVO gar nicht anwendbar sei, weil er das nur als Privatperson getan hatte. Das Ganze überzeugte das Gericht allerdings nicht, so dass hier dann letzten Endes auch die Kündigung für wirksam erklärt wurde
0: frage mich ja, wie er als Privatperson dann an diese Daten gekommen wäre. Also <lacht> hat er vielleicht selber gemerkt, dass das irgendwie nicht so richtig logisch ist, oder? War ein Versuch wert vielleicht. Ja. Das Verwaltungsgericht Wiesbaden musste sich mit dem Thema GPS-Überwachung beschäftigen. Ein Logistikunternehmen in Hessen muss nun seine Fahrer über GPS-Tracking aufklären. Und äh, Hintergrund ist halt ein Verfahren einer Aufsichtsbehörde gegen ein Logistikunternehmen in Hessen, das hatte eine Anordnung dem Unternehmen zugestellt und gesagt, dass wie ihr das macht, nämlich GPS-Tracking-Daten eurer Fahrer von einem Fuhrpark von über 40 äh, Autos oder beziehungsweise LKWs und Transportern, ist nicht rechtmäßig, wenn ihr die Daten über, wohlgemerkt, 400 Tage speichert, das ist unverhältnismäßig. <lacht> Wirklich? <lacht> ja. <lacht> und hat sich auch mit dem Thema der Rechtsgrundlage beschäftigt, alles äh, sehr interessant, vor allem natürlich für alle, die halt ähnliche Verfahren vielleicht einsetzen im Unternehmen. Es gab wohl ein DSFA, die hatte man wohl durchgeführt im Unternehmen, hatte dort auch gesagt, naja, es geht gar nicht so sehr um die äh, personenbezogenen Daten, sondern man möchte halt äh, letztendlich Diebstahl, auch zum Beispiel wurde der Tankinhalt überwacht und ähnliche Dinge. Aber man hat das halt ganze intransparent gemacht, die Fahrer nicht darüber aufgeklärt mhm. und so weiter. Das Gericht hat sich jetzt vor allen Dingen mit der Frage beschäftigt, ob die Anordnung rechtskräftig ist, die die Aufsichtsbehörde entsprechend erlassen hat. Dem hat man zugestimmt, hat gesagt, das passt soweit alles. Hier kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, wie gesagt, sich das Urteil mal anzuschauen. Ich halte es dahingehend für ganz gut, sich da auch noch so ein paar Dinge, auf die man achten sollte, wenn man halt im Unternehmen GPS-Überwachung von Fahrzeugen einsetzt, dann auch beachten kann.
1: Ich habe das Gefühl, die Gerichte sind gerade sehr fleißig. Ich würde dann aber auch zum letzten Urteil von heute kommen. Das ist wieder vom BGH. Und dieser durfte sich nochmals mit dem Auskunftsrecht befassen. In dem vorliegenden Fall hatte eine Vermieterin eine Beschwerde eines Mieters erhalten. Dieser Mieter lebt in einer WG mit mehreren Mitbewohnern. Und einer dieser Mitbewohner war wohl nicht der allerordentlichste. Er wurde beschuldigt, die Wohnung verwahrlosen zu lassen und ähm, überall sein, sein Zeug liegen zu lassen, alles ähm, dreckig zu lassen. Ähm, die Vermieterin konnte nach einer Begehung der Wohnung dann ja, diese Anschuldigung verifizieren und wies diesen ähm, unordentlichen Mieter dann an, ähm, einmal aufzuräumen und äh, die Wohnung zu reinigen. Dem äh, kam er dann auch ordnungsgemäß nach. Anschließend wollte diese Person dann aber wissen, wer jetzt derjenige war, der ihn angeschwärzt hatte und stellte ein Auskunftsersuchen bei der Vermieterin. Das lehnte die Vermieterin ab, weil sie den Hinweisgeber schützen wollte und dann wurde das Ganze ja, vor Gericht diskutiert. Und das Gericht entschied dann letzten Endes, dass die schutzwürdigen Interessen des Melders hier über das Auskunftsersuchen hinausgehen, insbesondere
0: weil der Hinweis ja letztlich dann auch fundiert und richtig war. Ich glaube, das ist ein, nochmal eine wichtige Bestätigung. Also es ist ja auch unsere Interpretation, dass man zum Beispiel bei Whistleblower Hotlines durchaus hier den Hinweisgeber wenn es denn berechtigte Hinweise sind, auch schützen muss. Aber von daher, wenn der BGH das auch jetzt nochmal so bestätigt hat, freut uns das natürlich sehr, weil es halt einfach für gerade auch Unternehmen, die so eine Hotline ja auch unterhalten müssen und das sind ja auch mehr geworden jetzt mit der jüngsten äh, mit der jüngsten Gesetzgebung, glaube ich, schon noch mal eine ganz wichtige Entscheidung.
1: Aber Respekt, dass man damit bis zum BGH gekommen ist. Ich habe ja auch mal in einer WG gewohnt und da war immer alles verhältnismäßig ordentlich und wenn das mal nicht der Fall war, haben wir uns aber auch schon zusammengesetzt und darüber geredet und uns nicht direkt gegenseitig verklagt oder verpetzt.
0: Sehr gut, ja. Ich hatte Gott sei Dank auch noch keine Vermieterin, außer meiner Mutter, die gesagt hat, räum mal dein Zimmer auf. <lacht> <lacht> gut, Urteile haken dran und damit kommen wir zu meiner nächsten Meldung. Da geht es um Zoom und eine Datenschutzfolgenabschätzung, die von Surf in den Niederlanden durchgeführt wurde. Das ist ein Zusammenschluss einer Organisation, wo unter, unter anderem Universitäten und Schulen drin vereinigt sind. Die ist wohl auch öffentlich gemacht worden. Man ist hier zum Ergebnis gekommen, dass man hier keine hohen Risiken sieht, zumindest halt man Zoom durchaus auch einsetzen kann im schulischen Umfeld. Das finde ich ganz gut, weil es halt nochmal doch einiges intensiver wahrscheinlich beleuchtet, als man das so im Unternehmen typischerweise vielleicht tun kann. Von daher, alle, die Zoom einsetzen, sei das auf jeden Fall auch nochmal empfohlen, da einen Blick reinzuwerfen. Und ja, auf Twitter sind auch einige User der Meinung, dass es doch auch nochmal zeigt, dass Zoom durchaus halt auch reagiert und das ganze Thema Datenschutz also auch wirklich ernst nimmt, weil man halt, wenn man denn dann berechtigte Kritik an Zoom heranträgt, darauf auch reagiert und das natürlich ne, und bei den Aufsichtsbehörden hier in Deutschland ist es ja durchaus oft, ähm, ja, wird ja sehr kritisch dargestellt, wenn man Zoom nutzt, dann doch nochmal für ein ganz gutes Zeichen, dass man halt schon sehen kann, dass Zoom dort auch reagiert. Ich meine, als die Pandemie losging, haben wir es auch gesehen, Na, da waren ja auch sehr viele Kritikpunkte, die Zoom sehr schnell behoben hat. Also von daher finde ich, kann man durchaus da schon das Ernst nehmen, wenn Zoom sagt, dass sie da was machen.
1: Man darf dann ja auch nicht auf ewig verbrannt sein. Also ich glaube, selbst Zoom hat eine zweite Chance verdient. So ist es. Ja, kürzlich ist ja die 103. Datenschutzkonferenz ausgerichtet worden. Und für diejenigen, die dort noch keine Protokolle lesen konnten, kann ich jetzt den Mitschnitt der Pressekonferenz vom Professor Ulrich Kelber empfehlen. Diese wurde jetzt auf der Homepage der DSK
0: veröffentlicht und lohnt sich bestimmt, dort mal reinzuschauen. Ich hätte auch noch eine Leseempfehlung zum Schluss und zwar eine Orientierungshilfe. Die Agentur der Europäischen Union für Cybersicherheit, kurz ENISA, hat eine Orientierungshilfe zur Pseudonymisierung veröffentlicht. Man hat hier also auch nochmal gesehen, dass es durchaus praxisrelevante Fragen, aber auch durchaus halt wichtige Einsatzmöglichkeiten für Pseudonymisierung gibt. Und hat dementsprechend jetzt in diesem Dokument auch nochmal die Wichtigkeit der Sicherheitsmaßnahmen betont. Gleichzeitig sieht man starke Garantien für den Schutz von personenbezogenen Daten, die man durch Pseudonymisierung halt umsetzen kann. Und deswegen hat man halt frühere Arbeiten jetzt um diese Orientierungshilfe ergänzt. Zeigt auf, wie man das in der Praxis umsetzen kann. Und vor allen Dingen, wie man auch zum Beispiel zum Schutz von Gesundheitsdaten während der Verarbeitung hier mit Synonymisierung den Datenschutz weiter fördern kann. Von daher, das verlinken wir natürlich auch mal. Wer da Interesse hat, dem sei auch dieser Link auf jeden Fall empfohlen. So David, wie sieht's aus? Noch ein Urteil gefunden oder sind wir durch? Hm, keins mehr ausgegraben, vielleicht dann auch nächste Woche wieder. Sehr gut, dann wünschen wir Ihnen erstmal einen schönen restlichen 1. April. Hoffen, dass Sie auf nicht allzu viele April-Scherze reinfallen David hat es schon verraten. Unser april war, dass wir keine april drin versteckt haben. So, jetzt <lacht> Rattermann. April, april, April. April-April, <lacht> genau. Ja, wir unterhalten uns sechs Wochen nochmal darüber, was vielleicht ein april war. Nein, ganz im Ernst, es war wirklich keiner drin. Von daher, Ihnen ein schönes Wochenende. Genießen Sie unsere Nachrichten mit aller Ernsthaftigkeit. Und in dem Sinne bleiben Sie uns gefogen und auf bald.